0: Vous êtes sur RTL
1: La parole avec
0: Agnès Bonfillon
1: Et nous sommes avec François, bonjour François
0: Bonjour Agnès
1: Vous nous appelez de Normandie et nous abordons le, le sujet des limitations de vitesse puisqu'on le disait dans le journal Depuis aujourd'hui, de nombreux départements décident de repasser aux 90 km h et d'abandonner le 80 km h En fait, chacun fait comme il l'entend, ça a un peu la carte et ça, ça vous agace
0: oui, euh, oui, ça m'agace ça m'agace parce qu'on a l'impression que euh, d'un département à l'autre, eh bien, la sécurité routière n'est pas vue de la même façon. Euh, moi, je prends un exemple. Je suis limitrophe du département du Calvados et de l'Orne. Euh, dans l'Orne, on peut rouler à 90 km/h et quand on arrive euh, juste à la limite du Calvados sur la même route, le même axe, la même sécurité, on passe à 80 km/h. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Et pareil pour le département de l'Eure. C'est-à-dire, ces trois départements ont chacun leur politique. Et j'ai bien peur que la politique de la sécurité routière soit en, en rapport avec ce que les, les politiques eux-mêmes euh, écoutent de leurs électeurs. C'est-à-dire qu'on passe de la sécurité routière en second plan. C'est pas vraiment la sécurité, sécurité routière en tant que telle qui est écoutée, c'est surtout le désir des électeurs par rapport aux députés, par rapport aux conseillers généraux et aux départementaux quand c'est eux qui décident. Ça c'est, c'est très grave. Parce que, en fait Vous dites en que droit. ça
1: deviendrait un, un argument de campagne comme... Comme un autre, finalement, la sécurité routière
0: ah, mais bien sûr, c'est un argument de campagne comme un autre, comme bien d'autres arguments de campagne. Mais ce qu'il faut mettre en avant surtout, c'est que euh, rouler à 90 km heure ne peut pas être plus dangereux que de rouler à 80 km heure si le, la route est, est adaptée à cette vitesse. Mais le problème, il est que si on prend le département de l'Orne, il y a des routes qui sont maintenant, ils sont, c'est l'ensemble du département qui est à 90 km h C'est-à-dire que vous avez des routes où, où rouler à 70, 80, c'est déjà un petit peu tendancieux. Mais euh, la mesure où les gens ont le droit à le problème de, du, du, du comportement routier c'est que il est par rapport à l'interdiction, euh, la loi dit on peut rouler à 90 km h donc on roule à 90 km h on, on met plus en avant le côté sécuritaire que l'on, que l'on mettait avant pour dire attention là c'est dangereux parce qu'il y a des virages ou des choses comme ça, et, et ça c'est, c'est, c'est le côté négatif de la chose et quand les départements, là en ce moment j'ai, j'ai vu qu'il y avait le Puy-de-Dôme, le Cantal la Liée, la Haute-Loire euh, sans, sans avoir été long, depuis longtemps dans ces régions là, mais je pense que c'est des régions qui sont plus ou moins montagneuses, qui sont plus ou moins, euh, les routes sont plus ou moins sinueuses, et des grandes lignes droites euh, qui vont permettre de rouler à 90 km/h c'est très limité ouais. et on risque de, de, d'accentuer le, le côté accidentogène et, et ça c'est une chose qu'il faut mmh. quand même que l'État prenne en compte et surtout, surtout l'état des, des revêtements euh, routiers parce qu'il faut savoir que beaucoup de nationales sont repassées départementales donc sous le, 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 le couvert de la, de la région ou du département et mmh. l'entretien est un, est, est ouais. un gros pôle de, de financement qui n'est pas pris en compte.
1: François, Arnaud, et, Arnaud touche et resté avec nous. Arnaud, vous vouliez intervenir oui, sur, ce oui, en train de sur dire l'argument de
2: la sécurité routière, la sécurité routière, elle, elle a étudié effectivement les, les effets du 80 km/h et c'était très clair. Euh, la réduction de vitesse, donc en passant de 90 à 80 km/h, elle a tout de même permis d'épargner 349 vies sur 20 mois. C'est euh, effectivement euh, en 2018, c'est à partir de ce moment-là où les 80 km/h ont été mis en place en France. Donc oui, il y a eu un effet là-dessus. Ça c'est très clair pour le coup et ça a été mesuré par la sécurité routière.
0: Ouais, c'est vrai. Et je, je, je me permets de rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on, on parle tous du coût coup de la vie, on parle tous du, 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 de l'argent qui, qui, qui coûte de plus en plus cher. Et le problème est que le, le système autoroutier qui est mis à notre disposition dans certaines régions est tellement onéreux que les gens vont reprendre les routes départementales, vont reprendre les routes pseudo-nationales pour euh, aller d'un point A à un point B et le côté autoroutier qui était le côté un petit peu sécuritaire, même si on pouvait rouler à 130 mais on avait un, un, un système qui le permettait et eh bien va mettre en cause euh, cette, cette chose. Et ça si ce pas aléatoire, ça veut dire que, je sais pas, moi, sur, sur 200 voitures, il y en a peut-être plus que 120 ou 130 qui vont prendre l'autoroute et 70 qui vont basculer sur le système autoroute, euh, routier normalisé euh, départemental ou national. Bah ça, c'est, notamment, ça, faut...
2: c'est, c'est notamment l'argument de, d'Anne Lavaux, effectivement, qui est à, à, à la prévention routière, qui, qui dit ça euh, aussi, et que ce phénomène, comme vous le dites, les gens qui passent de l'autoroute à la, à la nationale ou à la départementale, bah, ça fait des gens en plus, évidemment, sur, sur ces routes-là et qui passent éventuellement à 80.
1: Et sur le fait d'uniformiser un petit peu tout ça, parce que nous déjà on trouve ça compliqué, je pense aux touristes qui sont chez nous cet été et qui passent d'un département à l'autre et qui voient les vitesses changer ça doit être un véritable casse-tête
0: c'est, 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 plus, c'est plus qu'un cassette parce que si on prend nos, nos systèmes alors je veux dire GPS mais il y a certainement d'autres termes que celui-là pour dire les les, les appareils qui nous permettent de circuler, euh, ils n'ont même pas le temps de s'adapter, c'est-à-dire que vous, vous avez votre, votre appareil qui vous dit que vous pouvez rouler à 90 alors que vous, vous apercevez que vous pouvez rouler qu'à 70 ou vous dites rouler à 70 alors que c'est repassé à 80 ou 90, je veux dire c'est un, c'est un cafarnaum complet et, et, et il faut tenir compte aussi c'est que les véhicules aujourd'hui qui roule à 80 km heure, ben ça a quand même une incidence sur la consommation du carburant qui n'est pas négligeable. Quand on roule à 90 ou à 80, moi j'ai une voiture, ben je peux vous dire que si je regarde le contour de la voiture, je m'aperçois que euh, ben je roule pas la même, mon moteur ne tourne pas à la même vitesse. Alors c'est vrai que on va argumenter sur l'encrassement des véhicules, mais moi j'argumente sur la consommation des véhicules et, et rouler à 80 km h ne me gêne pas sur une départementale ou une nationale lambda. Après, on peut adapter sur des quatre voies des, des, des tronçons qui sont un peu plus rapide, mais toujours avec, le, avec la, première, la première des, 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 des circonstances, c'est la sécurité routière, mais la sécurité routière des usagers, c'est-à-dire vraiment de ceux qui sont sur la route. Et ça comprend aussi ceux qui sont piétons, qui sont en vélo ou qui sont en, en véhicule, tracteur ou autre chose comme mmh. ça.
1: Sachant que, je ne sais pas, ça vous est peut-être arrivé de vouloir respecter euh, la limitation de vitesse sur une route et vous, euh, vous faire mettre en coup de pression par les conducteurs euh, derrière, euh, les appels de phare, oui. les clexons, euh, et là-dessus, c'est, c'est, c'est vraiment euh, une question aussi euh, de, de civisme, hein, de, de comportement au volant. Et je, je crois, restez avec nous hein, François, mais Eric voulait oui. en parler avec nous. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Luxembourg. Oui. Et donc, vous vous dites, euh, c'est, c'est un peu catastrophique en, en France, au euh, niveau respect des limitations de vitesse
3: Oui, tout à fait. Moi, je suis chauffeur poids lourd, je fais à peu près 120 000 kilomètres par an partout en Europe. Et je vois en France, c'est catastrophe, une catastrophe, c'est pas tellement le respect des vitesses qui est remis en cause, c'est le comportement des personnes, parce que 90 km h sur une belle route, il n'y a aucun souci, mais c'est, c'est, c'est devenu le comportement, le comportement des gens, et il n'y a plus de respect de vitesse, parce que de toute façon, il n'y a pas de contrôle, et en France, malheureusement, l'éducation, il n'y en a pas, il n'y a que la répression qui marche, et il n'y a plus de répression, il n'y a plus rien
1: du tout. Et quand, quand vous dites euh, on manque de courtoisie, euh, euh, d'élégance <rire> au volant, vous pouvez nous citer des, des exemples, vous qui êtes sur la route euh, en permanence pour alors, votre métier
3: Alors, on peut parler aussi du comportement des chauffeurs poids lourds, hein, ça c'est encore un autre sujet, mais moi, vous venez avec moi, il n'y a pas besoin de passer une semaine avec moi, une journée sur la route, vous allez voir les automobilistes, ils ont tous leur téléphone sur la jambe, ils sont tous avec leurs SMS, ils ne sont pas tous, j'exagère, mais le truc le plus formidable, c'est les gens qui vous doublent et qui vous coupent la route pour sortir à la première sortie. C'est Ça, c'est,
2: c'est au quotidien, au quotidien. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien.
1: Et vous vous dites qu'il n'y a pas assez de contrôle finalement, Arnaud Touche Oui, alors
2: j'imagine. Vous, vous habitez au Luxembourg, c'est ça
3: non, non, non. Je, ah. réside, je réside à Narbonne, mais je, je suis employé au Luxembourg et ma société oui. est basée au Luxembourg.
2: Oui, d'accord, effectivement, parce que je connais assez bien effectivement, cette région pour en venir. Notamment, je parlais sur l'A31 où il y a énormément de frontaliers. Oui. Euh, là, effectivement, il y a eu des réductions de vitesse très importantes, notamment sur oui. euh, eh ben, tout l'axe transfrontalier qui va jusqu'à Metz et, enfin, Thionville et ensuite Metz. Euh, là, effectivement, des contrôles, il y en a très souvent pour le coup.
3: Oui, parce que c'est une, une autoroute euh, urbaine. Il y a oui. énormément de gens, mais pour vous donner un exemple, vous verrez une fois que vous êtes rendu au Luxembourg, les seules personnes, et je suis français aussi, mm-hmm. hein, les seules personnes qui respectent pas au Luxembourg les trucs, ce sont les Français
2: et les Belges. <rire> ça, c'est... Les Vous l'avez cherché alors,
1: en hein, auto ouais,
2: ouais, Effectivement, mais, enfin, je ne peux pas dire oui, c'est bien ou pas bien, mais enfin, c'est toujours. Euh, ça, c'est un ressenti pour le coup. C'est une question d'éducation. Ça, c'est vrai qu'effectivement, pour mmh. rouler parfois sur les autoroutes allemandes, il y a vraiment une éducation. Et là, c'est clair parce que, alors effectivement, il y a des limitations de vitesse en Allemagne sur des portions très concrètes, bien mais sûr. c'est vrai qu'en Allemagne, il y a une sorte d'éducation où effectivement, c'est une vitesse qui est conseillée à 130 km/h, mais la plupart des gens se décalent et se rabattent pour laisser passer les gens qui sont bien à sûr. beaucoup plus de, de 130 km heure, ce n'est pas effectivement la, la culture française. Mais ça, on l'observe très non. facilement quand on va en Allemagne, oui. Mais Par contre, vous voyez, moi je fais énormément de Suisse, mon pot lourd,
3: là c'est encore autre chose, c'est un autre respect et c'est surtout très dissuasif par rapport aux amendes. Là, c'est... vous ne vous amusez pas à faire deux fois la même erreur.
1: C'est toujours quand même assez paradoxal, parce qu'on dit ah ben, il n'y a pas, peut-être pas assez de contrôle, effectivement, pour, en France. Et en même temps, si vous mettez des radars, je vous en reparle des, des épisodes radars en France oui. qui ont provoqué <rire> beaucoup, non, beaucoup de c'est, colère.
3: C'est la France, hein.
1: Voilà. <rire> tout le monde voudrait, tout le monde voudrait de la
3: sécurité routière ou du bon comportement pour les autres. C'est ça. Et pas se faire avoir au radar. C'est pas par enchantement que tout d'un coup tout le monde va respecter. Hein. Mm-hmm. Ah non, non, ça, ça n'existe pas, ça en France. Hein.
1: Merci beaucoup en tout cas, Eric, de, de nous avoir appelé Alors, les limitations de vitesse, on en parlait tout à l'heure. Cela concerne aussi les 30 km/h dans Paris intramuros, euh, Arnaud. Hein, vous nous le disiez tout à l'heure. Oui. Euh, nous sommes avec Laurent. Bonjour.
4: Oui bonjour Agnès, bonjour aux auditeurs. Oui je suis assez d'accord avec le monsieur précédent qui nous disait en France chacun veut de la sécurité routière mais tout en continuant chacun individuellement appliquer son propre code de la route. Moi je, je vais parler d'un sujet connexe, je suis euh, artisan d'objets anciens. Euh, donc ma moto ne peut être qu'une vieille machine, elle est de 92 et j'ai 295 kg de métal. C'est mon seul plaisir dans la vie, je n'ai plus de voiture. Hein. Moi, je, j'utilise la voiture de ma compagne et ma moto restait mon seul plaisir. Alors je ne sais plus si je suis en véhicule de collection tout en ayant une carte grise normale pour circuler dans Paris, mais à 30 à l'heure, 295 kg de métal, j'ai fait l'essai, c'est moi qui deviens dangereux. D'accord. Je ne peux pas le tenir. Parce que 295 kg à vide, réservoir non plein. Donc on rajoute encore euh, euh, 10-12 litres d'essence. Je ne peux pas. Donc maintenant j'ai renoncé. Vous avez une certaine
1: dans... vitesse pour euh, pour, ah, vous,
4: bah, bah, pour maintenir ce qu'on appelle la force, euh, la, la force centrifuge, l'inertie de la moto le véhicule, pour pouvoir le rattraper si jamais il se passe, il se passe un problème. Et donc, ce n'est pas jouable. Donc moi, maintenant, j'ai renoncé à venir dans Paris. J'ai beaucoup de fournisseurs qui sont dans Paris. Maintenant, je commande et je laisse les embêtements à la poste, aux transporteurs. Moi, je n'y vais plus. Je laisse les autres polluer à ma place.
1: Sachant que notre information sur RTL concernait effectivement le centre de Paris, mais beaucoup de communes hein, mettent les 30 km h en centre-ville.
4: Eh ben, je, j'ai, j'éviterai le centre des communes maintenant. Je prendrai des contournantes quand il y en a, parce que je sais que c'est dans, je, viens, je deviens dangereux dans pour l'eau. les autres. Pourtant, j'ai un permis qui a 30 ans. Hein. J, j'entends Donc, je fais que... manœuvrer ma machine, puis je la connais.
2: Arnaud. Absolument. Je, j'entends ce que vous dites. Néanmoins, ce qui est important, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec cette info RTL, dans Paris, la vitesse, elle était en réalité déjà en moyenne de 24,6 km h Là, elle est passée à 22,8 km h Ça fait à peu près 2 km, 2 km heure de, de différence. Donc, ça veut dire qu'en en gros, en moyenne, vous rouliez en général... Hein, avant, alors que c'était à 50 dans Paris, vous étiez déjà normalement autour des 24 km/h. Alors, certes, avec une moto, normalement, vous ouais. êtes un petit peu plus vite parce que vous pouvez faire de l'interfile ou des choses comme ça, mais vous étiez déjà en fait presque au ralenti, non
4: Mais on, on pouvait surtout encore se dégager d'une situation dangereuse en mettant un petit coup de gaz.
2: Mmh. Là, c'est plus possible parce que légalement, et, et, vous allez dépasser. Non, légalement,
4: je suis au-dessus. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, je deviens au-dessus. Et euh, bon, j'ai des, des échappements. Bon, c'est une machine américaine, donc euh, bon, je ne vous donnerai pas la marque, ce n'est pas la peine. Euh, c'est une vieille machine américaine, mais mes échappements, le bruit de mes échappements m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Parce que quand on fait vrombir le moteur, malgré l'autoradio, malgré le téléphone à l'oreille du conducteur dans la voiture, il vous entend arriver. Mais même ça, je, je, et j'en, j'en abusais pas, je vous rassure, hein, c'était vraiment fait euh, pour me tirer d'une situation dangereuse ou extrême.
1: Merci mais beaucoup, en tout cas, Laurent.
4: Je vous en prie. Merci je vous en prie. De nous bon avoir été à vous à... tous. Merci bon à beaucoup.
1: Tous. Merci. Euh, merci, Laurent, Eric, François, d'avoir réagi sur ce sujet. Merci, Arnaud Touche. Mais avec vous pouvez les... rester avec nous, Arnaud. Je pense que dans quelques instants un autre sujet va vous intéresser juste après la pub je ne vous parle pas du livret d'épargne populaire ça peut, hein, mais je vous parle surtout de la disparition de Christophe Izard, le papa de Casimir ah ben, évidemment. vous allez me dire que vous êtes trop jeune que vous ne connaissez pas et ça va m'énerver, Alors, restez là <rire> les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon nous allons rejoindre Ingrid dans un instant pour parler du livret d'épargne populaire hein, qui augmente, euh, et pas qu'un peu. Mais euh, tout de suite après, nous rendrons hommage au plus gentil des monstres. Exactement, Casimir, ou plus exactement à son créateur Christophe Izard. On lui dit adieu, hein. il vient de décéder à 85 ans. Chaque génération a des souvenirs avec les enfants, et oui, même voir nos touches. Alors venez nous raconter, chanter, pourquoi pas. Enfin, En tout cas, faisons un petit tour ensemble en enfance. Appelez-nous au 3010 pour témoigner. A tout à l'heure, Guillemette, restez avec nous parce que vous au moins vous connaissez Casimir je dis pas ça pour vous Arnaud Ingrid, <rire> bonjour à vous Bonjour Ingrid Bonjour Agnès Vous nous entendez bien Oui, je vous entends Vous nous appelez euh, de Vannes et vous faites partie des personnes qui, on l'imagine aujourd'hui, se disent ouais, super, le livret d'épargne populaire que je possède euh, passe de 2,2 à euh, 4,6% ce qui est énorme Est-ce que vous êtes contente ou pas
5: alors contente, oui, mais je pense que c'est, c'est mer. Très honnêtement, j'ai un, j'ai un petit doute sur cette annonce qui arrive en plein été, en plein moment de l'inflation, parce que avec toutes les baisses qu'ils annoncent, que ce soit sur le prix du carburant que ce soit sur les tarifs gelés en électricité. Ça, c'est mon domaine. Quand ça va être dégelé, ça va faire mal. Donc, est-ce que cette augmentation, elle va perdurer vraiment dans le temps Et pendant combien de temps est-ce que ça va être pérenne Ou est-ce que c'est juste une petite, on va dire, allez, un petit apéritif pour dire aux Français, c'est les vacances,
1: profitez-en. D'accord. Donc, vous avez peur, en fait, d'un, d'un effet d'annonce Oui, exactement. Mm-hmm. exactement. On le disait tout à l'heure, hein, Ingrid, le livret d'épargne populaire, tout le monde ne connaît pas forcément, tout le monde ne sait pas qu'il y a droit parce que c'est, euh, c'est en fonction euh, des revenus vous comment vous avez été au courant c'est, c'est quelque chose euh, dont on vous a parlé, je sais pas, à la banque Moi
5: j'en, j'en ai parlé, bah, c'est à ma banque quand j'ai été embauchée euh, pour mon, le travail que j'ai actuellement ça va faire 15 ans, donc forcément bah, les revenus, euh, il un fallait pas dépasser un certain taux de revenus pour pouvoir y souscrire donc euh, c'est là où ils m'en ont parlé parce que j'avais déjà moins livré A depuis ma naissance. D'accord. <rire> Mais ils m'ont, ils m'ont dit de faire ça en plus parce que ça fait toujours une épargne effectivement et puis de faire un petit virement dessus chaque mois, même de mettre un petit peu plus quand on a besoin ou quand on veut. Bah, c'est toujours aussi intéressant et ça se débloque aussi une partie quand on veut ce qui est plus facile que d'autres placements euh, financiers.
1: Et vous, du coup, vous vous êtes dit euh, ben, j'abandonne d'autres placements pour me consacrer, pour me consacrer pardon, euh, juste au livret d'épargne populaire ou, ou vous, vous aimez euh, placer un petit peu votre argent et être prévoyante bah, Non, je suis prévoyante. Je place, euh, je, j'ai toujours gardé mon livret A et
5: puis bah, depuis que j'ai souscrit le livret d'épargne populaire et à côté, j'ai des placements au niveau de mon travail Aussi, où là vraiment, quand j'aurais besoin d'acheter une maison ou quoi que ce soit ou n'importe quoi, là j'aurais des des avantages plus importants. Mais derrière, je me dis que ça fait toujours une petite porte de secours quand on voilà, il suffit que demain la machine à laver casse ou quoi que ce soit pour me prendre dessus et puis puis, voilà, ça évite de faire un crédit ou quoi que ce
1: soit. De 2,2% à 4,6%, oui, 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 le le livret d'épargne populaire bondit.
5: C'est pour ça que je crains l'effet d'annonce justement et je me demande ce qui va se Passé dans le dernier semestre 2022, honnêtement. En
1: tout cas, on, on suivra ça, évidemment, et on vous informera euh, sur RTL. Merci beaucoup, Ingrid, pour votre coup de fil. Nous allons passer à un, à à un autre sujet un, un peu plus léger, j'allais dire. Non, pas forcément, puisque euh, nous parlons de la mort de Christophe Izard, mais c'est, c'est un, un monsieur qui nous a tellement permis de, de rêver, de rire, et, et de, de regarder, bah, de, de faire la connaissance de, de ce personnage qui était Casimir, entre autres. Et nous sommes avec Valérie, et ce coup de fil, c'est, c'est un, un cadeau puisque, Valérie, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez travaillé avec Christophe Isard sur ces oui. émissions.
6: Oui, j'ai eu la chance de 85 à 87 d'être dans une marionnette qui s'appelait Lilika dans le village dans les nuages. Et oh, euh... la chance ah ben oui, j'ai toujours <rire> ma marionnette, d'ailleurs. Hein. C'est vrai euh, ah oui, oui. Et c'était quelqu'un d'exceptionnel, une gentillesse incroyable, que ce soit avec les enfants ou, ou avec les, 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 les marionnettistes et tout. Et puis, c'était la joie. Enfin, on était, c'était la grande époque, puisque c'était la SFP. Donc, on avait un plateau formidable. Et puis, je le remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui, quand même, que, que, que j'ai réussi en tant que marionnettiste et que j'ai fait d'autres émissions ah, avec entre Claude Gerard, Martin Anzio,
1: voilà. et, et quelle était l'ambiance sur les plateaux Parce que nous, en tant qu'enfants devant la télé, c'était un moment tellement attendu et tellement beau. Mais j'imagine que derrière, il y avait beaucoup de travail. Mais est-ce qu'il y avait une, une ambiance sympathique
6: Ah mais c'était extraordinaire. Alors d'abord, on répétait, on n'était pas en costume, parce que sinon, on se prenait des gamins d'en <rire> Donc, euh, on était euh, absurde, normalement. On lisait le texte. La première semaine, on faisait la lecture du, du texte pour euh, la semaine entière. Et ensuite, on, on travaillait. Alors, on répétait sans costume, bien sûr. Et ensuite, on mettait les costumes et on faisait le, le direct. Mais on rigolait, mais c'était incroyable. C'était génial. Parce que les marches, en fait, avec la marionnette, les marches, quand on descend nous, euh, un escalier, donc on regarde nos pieds. Mais les marionnettes, elles ont des pieds énormes. Donc, les gadins du Spatio Club les gadins euh, partout des gadins. Les gadins
1: Et est-ce qu'il était conscient, selon vous, comme vous d'ailleurs, du du bonheur qu'il apportait aux enfants Je
6: pense, je pense, je pense parce qu'il adorait les enfants et Enfin, il y a beaucoup d'enfants qui venaient sur le plateau aussi nous voir par contre on, on avait interdiction de se de, de, de déshabiller parce qu'ils voulaient garder la magie ah bah en oui. fait, hein. donc personne ne nous voyait et tout. mais euh, oui, c'est quelqu'un une gentillesse, vous ne pouvez pas savoir et c'est quand même bien dommage que TF1 ait comme ça ouais. <rire> oui c'est vrai
1: que oui, la, la fin de la collaboration avec TF1 n'avait pas été euh, très douce euh, Valérie si, si vous le permettez je vais vous présenter euh, Karim qui est avec nous, bonjour Karim
7: oui, bonjour Karim, bah, je suis content de la marionnette. Bah, voilà, c'est
1: pour ça que j'allais me dire. Ah, j'ai, j'ai, je, je, je suis ah, sûre que Karim va être contente de parler à Valérie. Ah oui, mais je peux oui, faire ma voix de marionnette, si vous voulez.
7: Allez-y Allez-y Bonjour, oh, 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 comment ça va ah, bah, c'est, bah, c'est bien, ça, ça me permet de revenir en enfance. Merci.
6: <rire>
1: Karim, vous regardiez le, le village dans les nuages, tout comme euh,
7: ah, bah, oui, euh, les je visiteurs je du le mercredi faire, et faire, l'île euh, aux effrayons. enfants ah ben je regardais ils l'ont chanté, je regardais tout ça tout ça c'était ouais. euh, tout bon monde ouais. ouais, ouais, euh, j'étais, la... t- j'étais scotché devant la télé et j'adorais j'adorais, j'adorais ouais. cette émission euh, quand, oui, la... quand j'ai appris le décès de M. bizarre, j'étais, ouais, j'étais un petit peu, t- un petit peu triste ah ouais. Ouais,
1: ouais, on a ouais. vraiment ouais, ouais. l'impression qu'il faisait partie de, de nos vies c'est
7: ça moi, tout j'ai encore la chanson en tête j'ai encore la chanson en tête de lui s'il venu en dérire c'est des méchants. c'est tout un
6: alors moi ce qui est extraordinaire c'est que j'ai gardé en fait euh, bah, toutes les photos, mmh. j'ai gardé la marionnette et puis j'ai gardé les disques qu'on avait fait sur euh, le village dans les nuages, quoi, où on chante. Ah là là. Alors là les parties d'enregistrement c'était à mauvais de rien. Non. Mmh. Moi c'était une période
7: extraordinaire. Extraordinaire. Ah. J'avais même, même des questions, c'est pas là où Smaïn a commencé à faire de la télé ah non, nous on n'a pas, moi j'ai pas, non, non. Non, c'est non, pas non, là,
1: je c'est pas je pas. Qui On va se renseigner Karim, hein, mais je, non, ouais. je je crois pas. <rire> pas dans non, non, la marionnette, je mais effectivement, je, je crois que c'était non, dans non, une non, émission non, non, de ce se... ouais. Mais je vois ce que vous voulez dire, oui. Ah ouais, je sais mais plus. Sur
7: l'île, je... l'île aux enfants, non, ce pas lui Peut-être enfants. Peut-être l'île aux
1: enfants. Oui, pas tout, tout petit.
7: Ouais. Non, mais c'est, euh, voilà, c'est, euh, ouais, c'est, comme je disais, hein, c'est une, toute une, toute une enfance c'est qui... C'est que, que...
1: Et est-ce que vous connaissez, Karim, quand même la recette du gloubi-boulga Ah
7: bah elle est secrète. Oh, non, elle est
1: pas secrète, vous voulez que je vous la donne <rire> Il y a chocolat non. râpé, fraise. Ah oui, c'est
7: vrai, fraise.
1: Ouais. Et puis, bon, le truc, le, la petite touche en plus de Casimir, c'est quand même de mettre de la moutarde très forte et ouais. une saucisse de Strasbourg.
7: Ouais. Ouais. C'est euh, bon après on aime, on n'aime pas hein. <rire> c'est, c'est...
1: Comme vous dites, en en chacun fait, ses goûts
7: Il ne faut pas goûter quoi en fait euh...
1: Non mais c'était magique ce saladier Là où ouais, il, mélangeait, euh... <rire> il mélangeait ouais. ces trucs euh... bah, C'est
7: magique, j'ai fait, j'ai fait, re- j'ai fait revoir l'émission Je sais qu'à moment donné, euh, ça repassait un petit peu sur la TNT hein. ouais. Et euh, c'est vrai que j'ai fait revoir l'émission à ma fille Qui a, qui a 20 ans maintenant Et euh, voilà, je lui disais, c'est les émissions qu'on regardait quand j'étais enfant quoi.
1: Et comment elle réagissait justement euh, à l'époque
7: ah bah, elle trouvait que c'était bah, elle trouvait que ça avait beaucoup vieilli voilà, mais euh, bah, trou... non, elle trouvait ça sympa elle trouvait que c'était euh... est-ce est... ce qu'elle a, a appréciait beaucoup c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants sur le plateau voilà eh oui. et, euh, et c'était, euh, c'était un... même c'était un défouloir même un défouleur maîtrisé hein, mais euh, voilà c'était un bon un bon défouloir pour les enfants quoi c'est c'est ça. Euh... on avait
1: l'impression d'être avec vous sur le plateau en fait Valérien.
7: ouais c'est ça oui.
6: Ah, c'était, c'était, c'est mais extraordinaire. C'est des moments de, de, puis on a fait des extérieurs aussi. On est parti aux Antilles et tout. Ah non, mais
7: c'était aux c'était Antilles. sous les costumes,
1: ça devait être sympa. Hein. Épouvantable. Mmh.
7: <rire> Vous avez gardé contact avec des enfants là qui ont tourné sur les mmh, conditions Non.
3: non, non. non,
1: non. Ah bah non. En plus, elle n'avait pas le droit d'enlever son costume. <rire> oui, non, en plus, non. Mais après, <rire> quand on nous voit. Ouais. Voilà. Voilà. C'est, c'est super, mais bah, écoutez, restez avec nous Valérie Karim, puisqu'on a Olivier aussi qui, qui voulait rendre Exactement. hommage à, à, à Christophe Isard. Bonjour Olivier Bonjour Vous nous appelez de Soissons, et vous aussi, vous étiez en inconditionnel de Casimir.
8: Ah là là, on ne ratait jamais un épisode le soir, c'était « Devoir d'abord, ni aux enfants après ». Et euh, malgré mes 12-13 ans à l'époque, vous voyez, à cette époque-là, ce type d'émission, euh, on la suivait parce que, en fait, c'était pas que pour les petits, c'était aussi pour les, les futurs adolescents, parce qu'il y a des messages qui passaient quand même dans tout ça, entre oui, M. Dustob, Julie, mmh. François, donc il y a toute une éducation derrière ce, euh, Et ça ce dessin. Oui, et ça fait du bien, et je pense que c'est ce qui a peut-être été perdu dans le temps, c'est ces émissions qui animaient la jeunesse, mais qui en même temps faisaient passer quelques messages. Et euh, voilà, moi c'est, c'est tout un pan de mon enfance euh, voilà, qui, qui s'arrête avec lui, mais heureusement qu'aujourd'hui on a les moyens de pouvoir revoir de temps en temps ces émissions et de les faire découvrir à nos enfants.
1: Même si Karim avait, l'a dit, hein, ça, ça a un petit peu vieilli quand on le fait voir euh, aux jeunes d'aujourd'hui
8: oui, c'est, c'est vrai, parce que c'est plus dans le contexte, mais il y a plein de choses qu'on vieillit. Et vous voyez, j'en discutais avec mon fils qui a 23 ans ce midi. Il me dit ah Ben bah oui, mais moi je me souviens aussi de. Je regardais aussi Nounours. Vous voyez, Nounours, ah c'est oui. encore plus ah ah oui. Oui. Non, c'est pas un problème, bien
1: sûr. Merci mais beaucoup ouais. en tout cas à tous les trois. Je, je suis obligé de vous couper, mais on parlerait des heures avec vous de Casimir. Merci infiniment aussi à Valérie, hein, évidemment, de, 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 du village dans les nuages. Je cherchais. Merci Valérie de nous avoir appelés. C'était vraiment super de vous avoir tous les trois avec Karim et Olivier. Dans un instant, nous rentrerons dans l'histoire, rentrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch Aujourd'hui, Laurent vous parlera de la reine Margot, en tout autre sujet. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.